0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative wir Moin Moin, herzlich willkommen zu 41 Plus. Deine Chance ist jetzt heute wieder mit mir, Amelie, Überraschung, und einem neuen Gast. Und zwar habe ich heute aus München zugeschaltet, die Monika.
1: Hallo, hallo, hier ist die Monika. Servus und grüß Gott.
0: <lacht> Geht schon gut los. Wir <lacht> haben nämlich Sonnenschein. Also wir haben Sonnenschein. Ich möchte es betonen, Hamburg hat heute Sonnenschein. Wie schaut es in München aus? Ebenfalls, kommt gerade raus während unserem Gespräch. Wunderbar, das passt doch wunderbar. Ganz hervorragend, alles ja, richtig gemacht. Genau. So, dann kann das nur ein sonniger Vormittag werden hier. Ja. Jungs und Mädels, wir haben heute ein interessantes Thema für euch, ähm, mit dem sich die Monika tatsächlich auch wieder selbstständig gemacht hat. Ich habe heute wieder eine Selbstständige unter uns, aber sie hat ja auch äh, davor schon ein bisschen Geschichte mitgebracht und die wollen wir natürlich auch hören und dementsprechend halte ich jetzt auch direkt die Klappe und lasse Monika reden. <lacht>
1: Ja, wo fange ich an? Also meine Geschichte. Ähm, warum bin ich selbstständig geworden? Ähm, ich bin selbstständig geworden, weil ich vor sieben Jahren Mama geworden bin und ähm, vor sieben Jahren ähm, kam unser Sohn zur Welt. Ich bin kurz davor nach München umgezogen, hatte super Arbeitgeber, war bei RTL, war beim Hessischen Rundfunk im Marketing- und Projektmanagement unterwegs und ähm, bin dann ähm, in der Elternzeit ganz normal gelandet und wollte hinterher wieder Anschluss finden und einen ganz normalen Job, aber halt in Teilzeit machen. Mhm. Und ähm, ich wusste, dass es schwierig wird, weil mein alter Arbeitgeber einfach in Köln war äh, und ich mich komplett neu positionieren musste, auch in, in anderen Unternehmen. Aber dass es so unmöglich war, ähm, war mir nicht bewusst. Ja. Also es war wirklich gänzlich unmöglich und es war ein unfassbar ähm, frustrierender ähm, Prozess, denn entweder war ich unterqualifiziert oder überqualifiziert für die Teilzeitstellen. Mhm. Ähm, Klar, es lagen 16 Jahre Berufserfahrung hinter mir, ähm, große Unternehmen, denen ich Markenführung, ähm, Prozessmanagement, ähm, ganz viel Lobbyarbeit auch gemacht habe, Corporate Designs auf die Beine gestellt habe und ähm, plötzlich kam ich daher und will in Teilzeit Projektmanagement machen, das ist natürlich auch wahnsinnig
0: unrealistisch
1: so ein bisschen
0: ja ist total also ich finde auch teilzeit arbeiten zu wollen ist in deutschland nach wie vor ein völlig unrealistischer Wunsch <lacht> das ist auch nicht die einzige auf genau. weit und flur weil nee also ehrlich jetzt mal
1: <lacht> genau und ähm, so landete ich erstmal im arbeitslosen Bereich war natürlich ja. auch Arbeitslosenversichert Jahre davor und das habe ich auch mehr oder weniger ohne schlechten Gewissen getan, weil ich habe ein Kind, ich war hochqualifiziert, ich habe meine Ausbildungen gehabt, meine, meine Berufserfahrung bin meinen Weg gegangen, war immer erfolgreich, habe mich mein Leben lang alleine ähm, erhalten tatsächlich. Also mhm. ähm, auch vor unserem Kind ähm, waren wir mein Mann und ich beide selbstständig und haben beide das Geld eingebracht ähm, vollkommen. Ähm, gleichberechtigt ähm, und ohne Diskussionen und ähm, plötzlich wollte mich halt keiner mehr am deswegen habe ich mir gedacht, dafür gibt es die Arbeitslosen, dafür habe ich ja auch immer eingezahlt, ich nutze das jetzt. Ähm, habe aber immer weitergesucht und über Bekannte kam ich dann in einen Office-Management- Assistenz-Shop und dachte mir, na besser als nix, ich wollte auch einfach raus nach über eineinhalb Jahren zu Hause. Da fallen dann auch die Decke auf den Kopf und gerade wenn man neu in einer Stadt ist und ähm, ein, wirklich alles entzogen war, nämlich der alte Arbeitgeber, ähm, die ganzen Freunde, die man vorhin in Köln hatte, okay. ähm, keinen Arbeitsrhythmus, also keinen Tagesrhythmus bis auf den ähm, des Kindes, alle drei Stunden, stillen, Windel wechseln, keine Ahnung, füttern, <lacht> sich anspucken lassen, <lacht> keinen Schlaf bekommen, schauen, wie man überlebt, ähm, ähm, musste ich einfach auch einfach mal raus. Und ich glaube, ähm, unser Max war zu dem Zeitpunkt auch einfach mal froh, ähm, was anderes zu erleben als mit mir. Klar, wir hatten dann, ich hatte dann schon Mamis und Freundinnen, die ich kennengelernt habe, aber ähm, ähm, ich war dem auch nicht mehr genug. Und dann habe ich das halt gemacht und, ähm, ich habe das dann tatsächlich eine Zeit lang gemacht, tatsächlich fast zwei, zweieinhalb Jahre. Aber wenn du in der Werbeagentur als Office-Managerin tätig bist und vorher große Projekte geschmissen hast, ähm, dann ist das natürlich halb so lustig, auch wenn du dann plötzlich rauskommst und andere Leute hast. Außerdem war ich mit Ende 30 dort tatsächlich auch die agentur omi <lacht> so komisch das klingt. Und ja. ähm, das saßen dann immer noch diese wahnsinnig ehrgeizigen, Jungen Typen und Mädchen, die, weiß ich nicht, von morgens sieben bis Mitternacht gearbeitet haben für keine Kohle. Und ich dachte mir immer nur so, oh mein Gott, das will ich auch nicht mal leben. <lacht> ähm, genau, ähm, am Ende wurde ich dann schwanger. Ähm, mir ging es auch schlecht in der zweiten Schwangerschaft und ähm, bin dann relativ schnell raus. Ähm, und nach dem zweiten Kind war das Problem ähnlich. Ich bin dann zwar in Teilzeit wieder zurück in den alten Job. Aber es war nur Stress, Frust, ähm, es hat mir keinen Spaß gebracht, es hat überhaupt nicht meinen Interessen entsprochen, meinen Fähigkeiten, dem, was ich eigentlich im Leben wollte. Und ähm, wir haben uns dann getrennt und ähm, auch weil meine Stelle auf Vollzeit aufgestockt wurde tatsächlich dann und das war so ein bisschen ein Checkpot für mich, ähm, weil... Ich dann erstmal zwar wieder arbeitslos war, aber in den Fortbildungsbereich kam. Ich habe dann eine Fortbildung gemacht, Social Media Content Marketing Management und habe nochmal Grafikdesign dazu gemacht. Es war eine mega geile Zeit. Es waren 40 Stunden die Woche. Das war irre, mit zwei Kindern und einen Hut zu bringen ja. und mit meinem Mann. Aber das war seit langem wieder, wo ich gemerkt habe, wenn ich was wirklich will, kriege ich es auch auf die Reihe. Und da gibt es kein Gejammer und kein Gemecker. Und wir wussten, es ist alles begrenzt. Und ich hatte Mordspaß, den Kindern ging es gut. Ähm, mein Mann hat das mit mir gewuppt. Ähm, und es war ähm, eine richtig großartige Zeit und ich habe unfassbar viel gelernt. Und in der Zeit habe ich dann für mich entdeckt, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe so viel positives Feedback ähm, auch von meinen Kommilitonen in, diesen, in, in dieser Fortbildung bekommen. Ähm, hey, ich habe wirklich was drauf. Ich kann was. Die kommen zu mir und wollen von mir was wissen. Ja. Ähm, was man ja nach ein paar Jahren mit Kindern zu Hause und der Verweigerung am Markt wieder zurückzukommen, pf, tatsächlich Ach. einfach auch am Selbstbewusstsein genagt hat. Man ist sich ja nicht mehr sicher, was kann ich wirklich, war ich wirklich so toll oder bin ich so gut? Ähm, ich habe ja auch mit dem Social Media da so ein bisschen über die Jahre mit den Kindern auch den Anschluss verpasst. Ich hatte damals keinen Facebook-Account, ich hatte auch keinen Instagram-Account. Ja, Ich wusste gerade halt mal, mal dass das ist die ähm, und äh, in den Unternehmen, wo ich vorher war, haben, waren das halt ähm, Fernsehmedienunternehmen. Da gab es eigene Abteilungen für diese Bereiche, also war das mhm. für mich auch nicht relevant. Und ähm, und deswegen war das einfach auch so eine Blockadeabbau zu Social Media für mich und ähm, ein Reinkommen wieder in die Welt und in Anerkennung von anderen. Und dadurch habe ich wieder Anerkennung für mich gewonnen. Und das war ein unfassbar wichtiger Schritt. Und ähm, da muss ich auch einfach mal wirklich sagen, dass die Agentur für Arbeit hat auch viel verändert, weil nach meiner ersten Schwangerschaft, nach meiner ersten Arbeitslosenzeit wurde ich äh, vermittelt in, Sie gehen doch bitte jetzt mal in Excel Basic und Word Basic. Und ich habe gesagt, Kurs, und ich so, ey, Leute, ich habe 16 Jahre Berufserfahrung, äh, was mache ich jetzt in einem Word Basic-Kurs und einem Excel Basic-Kurs? Und Also, äh, ja, da also muss ich wirklich sagen, die, das sind tolle Angebote. und soll sie wirklich jeder nutzen, der kann, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich, ähm, weil das hat mich wirklich, wirklich, wirklich nach vorne gebracht. Mhm. Ähm, weil jeder immer auch schimpft über das, ähm, muss ich da auch einfach mal sagen, mir hat's, mich hat es zurückgebracht. Und ähm, ich habe dann meinen Businessplan geschrieben und nicht natürlich immer parallel beworben. Ich wollte in meinem Leben nicht selbstständig werden. <lacht> das war nicht mein Plan. Ich habe mich immer wahnsinnig gefühlt, gefühlt mit meinen Gewerken rund um mich und als Projektmanagerin, die die roten Fäden gezogen hat. Ähm, das war wunderbar. Ähm, und, und hatte aber nichts zu verlieren. Ähm, für mich war das dann ein Weg weniger hin zu, äh, ich muss unbedingt selbstständig werden, sondern ich mache es jetzt einfach, um in gewissen Bereichen meine Erfahrungen zu sammeln um nicht jedes Mal frustriert zu sein, weil es einen Job im Monat gab, auf den ich mich bewerben konnte, mhm. wo dann 300 gleichzeitig sich beworben haben,
0: mhm.
1: ähm, du vielleicht in eine engere Auswahl warst, aber dann vielleicht wegen einer kleinen Nuance es, oder du einfach zu teuer warst und du dann doch nicht genommen wurdest. Und habe das gemacht, habe meinen Businessplan geschrieben, habe das ähm, aufgezogen im letzten eineinhalb, einen vierten Jahren. Um, habe einen Facebook Account eröffnet, habe einen Instagram Account eröffnet und habe mein ganzes Wissen aus meiner ja schon fast jahrzehntelangen Erfahrung als als Markenberaterin, Projekt, Projektmanagerin, Mar Marketing und Corporate Design, na, mm, Corporate Design Bereich <lacht> 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 um, äh, reingebracht und habe meine eigene Marke und meine eigene Positionierung aufgebaut. Um, Genau, und ähm, das war unglaublich spannend, denn ähm, man glaubt ja, bereits ein Experte zu sein in dem, <lacht> was man ist und wo man herkommt, aber sein eigenes Business dann aufzuziehen, ist was ganz was anderes, weil ähm, erstens steht man mit allem allein da. Du bist nicht nur dein Experte oder dein Profi in einem gewissen Bereich, sondern du bist ja auch plötzlich Webmaster, Buchhalter, Steuerberater, Grafiker, Office Manager, Lektor, Texter. Das ließe sich jetzt endlos mhm. fortsetzen. Ich glaube, es kennt jeder, der sich selbstständig macht. Der Fokus am Anfang besteht in keinster Weise wirklich darin, sein Business zu tun und das an den Mann zu bringen, was man kann, sondern alles andere zu tun. Und dreht sich auch wahnsinnig um sich selbst. Und ähm, jetzt hatte ich eigentlich meine Tools an der Hand und wusste, wie man eine Positionierung schreibt und wie man sich seine Zielgruppe sucht und wie man Konzepte erstellt und Strategien macht. Und das war mir alles nicht neu, aber für mich selbst war es mir teilweise echt unmöglich. <lacht> Und ähm, zum anderen habe ich mich in diesen Alltagsproblemen verloren, auch ein Stück weit. Mhm. Und ähm, irgendwann dachte ich mir so, warum kommt denn keiner? Warum will mich denn keiner? Warum, ähm, wenn denn dann mal einer anruft, willst du den ja auch zu 100 Prozent haben und erzählst ihm, was du alles kannst. Und der weiß überhaupt nicht, was er von dir kriegt, weil du so viel Angebote noch hast. Ähm, und ähm, genau, und ich habe mich dann tatsächlich selbst zurückgezogen nochmal eine ganze Woche. Und ähm, habe meine Positionierung nochmal komplett ausgemistet. Und ähm, es war definitiv keine lustige Zeit, weder für mich noch für meine Kinder mhm. <lacht> und noch für meine Familie, weil ich nicht ansprechbar war und tatsächlich Bücher gelesen habe für meine Kinder, wo ich bis heute nicht weiß, was ich da gelesen habe, weil mein Kopf immer und überall war, aber nicht ähm, bei meiner Familie. Und... Ähm, Genau, und habe mir auch dann externe Hilfe geholt. Sprich, ich habe mir einfach einen Blick von außen geholt. Ich habe einfach, nachdem ich auf Social Media tatsächlich auf Facebook sehr erfolgreich unterwegs war schon und wirklich eine tolle Community aufgebaut habe und man mich schon langsam kannte und das mit realen Netzwerktreffen verbunden habe, ähm, bin ich dann wirklich... Ähm, habe ich mir einen Blick von außen geholt und das war nur eine Stunde, das waren 60 Minuten, die Schweine viel Geld gekostet haben tatsächlich. Aber es ähm, hat meine Selbstständigkeit verändert, weil die hat mir jetzt nicht so viel anderes erzählt, dass ich meinen Kunden im Bereich Markenberatung gebe oder wenn ich einen Markencheck mache, eben auch einen Blick von außen gebe oder ähm, wenn ich äh, Social-Media-Strategien entwickle. Es ist nicht viel anderes, als ich erzählt habe. Ich habe dieselben Sätze gehört. Aber sie waren auf mich bezogen, auf meine Person. Und ich saß dann da und dachte mir so, Mist, wie kann das jetzt mir passieren? Ähm, das das gibt doch überhaupt nicht. Und ähm, das war erschreckend, frustrierend und gut gleichzeitig. Und ich habe mhm. diese kleinen Stellschrauben, es waren wirklich nur kleine Stellschrauben verändert. Und ab dann ging's los. Und ähm, das war für mich auch eine der wertvollsten Erfahrungen, weil man predigt natürlich auch immer, du kannst dich selbst nicht sehen. Um, hol dir einen Blick von außen, um, aber du schaust immer aufs Geld und denkst ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Und, aber wenn ich es echt schon früher gemacht hätte, ich hätte einfach schon zwei Monate vorher um, anfangen können, Umsatz zu machen. Und, um, und egal wann, ich habe es gemacht und es, es war toll und es hat mich weitergebracht. Und um, genau so ist das so ist das entstanden mit meiner Selbstständigkeit und da stecke ich jetzt mittendrin. <lacht>
0: <lacht> und ähm, fühle mich tatsächlich ähm, sehr wohl mittlerweile damit. Sag genau. uns noch mal ganz kurz, ähm, wie lange du jetzt dran bist? Also ich habe ähm,
1: offiziell am 4. September 2017 ähm, meine Selbstständigkeit, also mein, ja, meine, ich bin Freelancer, also ich habe jetzt kein Unternehmen in ja. dem Sinn und bin Freelancer und bin seitdem ähm, selbstständig, genau, seit 4. September.
0: Genau, super. Denn ja. ja, das ist einfach für alle da draußen auch nochmal ganz wichtig, weil ich ja immer sage, ne? Egal zu welchem Zeitpunkt und tatsächlich, man kann es auch nach dem zweiten Kind und man darf sich auch nach dem zweiten Kind nochmal komplett in Frage stellen und es ist auch in Ordnung, wenn man genau wie du auch die Erfahrung macht, ich bin eigentlich ein Profi in meinem Gebiet, aber selbst Profis brauchen Profis, um richtig gut zu werden. Mhm, genau, definitiv. Und genau, also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und ganz wertvollen Hinweis an der, an der Stelle. Wie hat denn dein Umfeld überhaupt so reagiert, als es plötzlich hieß, von wegen, ja, ich habe zwar 16 Jahre Berufserfahrung, jetzt zwei Kinder und jetzt mache ich mich nochmal eben selbstständig?
1: Das war ganz unterschiedlich. Ähm, also ich hatte parallel, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, tatsächlich auch eine Freundin, die sich selbstständig gemacht hat. Und ähm, bei der war ich dann die ganze Zeit Sparing-Partner. Ähm, mhm. Einfach als Freundin. Wir kennen uns, seitdem wir 18 sind, aus au zeiten noch. Und ähm, die war natürlich voll dabei und sie war ja im Grunde so eine Testkundin auch für mich, ähm, indirekt, das wusste ich nur damals noch nicht. Ähm, und und für die war das natürlich auch so, dass sie es cool fand, dass ich das jetzt mache, mich voll unterstützt hat, aber auch gesagt hat, so, boah, das ist ganz schön hart und ich bei ihr auch schon mitgekriegt habe, wie schwierig das ist. Mhm. Ähm, also mein engstes Umfeld hat wirklich meine alten Freundinnen, wirklich so von ganz früher, von Arbeitgeber, die die mir schon sehr lange bleiben, die haben alle gesagt, cool, mach das, wir trauen dir das zu, das kannst du. Ähm, die standen voll hinter mir, haben natürlich auch kritisch gesagt, so, äh, äh, verliere dich dabei nicht, äh, das ist ganz gefährlich. Aber die fanden es cool, ähm, mhm. dass ich nicht einfach frustriert weiter zu Hause hocke und und die Hände in den Schoß lege und sage, keiner will mich so. Ähm, mein neueres Umfeld war verblüfft bis irritiert, weil mich die natürlich überhaupt nicht als arbeitende, erfolgreiche Projektmanagerin kannten. Ich bin ja neu nach München gezogen. Die kannten mich alle nur als Mami, ähm, als übermüdete Mami, als Netzwerkerin, ja, als die, die... Hier schon ähm, durchaus, ich habe hier schon den Ruf auch immer gehabt, dass ich gut organisiert bin, dass ich die Sachen im Griff habe, ähm, was jetzt nach hinter den Kulissen nicht immer so war, wie es nach außen wirkte, aber gut, ähm, äh, immerhin die Außenwirkung stimmt. Und ähm, die haben natürlich sehr skeptisch reagiert und waren irritiert. Und ähm, ich habe jetzt letztes Jahr auch eine, einen Workshop gegeben, Positionierungsworkshop, und da war so eine neue Freundin mit dabei, die mich immer halt nur als Mami kannte und die war total irritiert, ähm, was ich da auf die Beine gestellt habe und wie ich da auftrat und ich war da eine ganz andere für sie. Und, und das ähm, war mir am Anfang überhaupt nicht bewusst, dass ja ein kompletter Lebensabschnitt den Leuten hier fehlt von mir, nämlich ja. der einer berufstätigen, normalen, arbeitenden, erfolgreichen Frau in ja. Unternehmen wie RTL und Hessischer Rundfunk ähm, ja ähm, und und diese Geschichte musste ich für die auch erstmal wieder ähm, präsentieren zusammenfügen yeah. und ähm, und klar so so Nachbarinnen oder so die meinten so uh, ganz schön schwierig weiß ich nicht ob man das schafft das diese Worte, das habe ich auch gehört aber ähm, herrlich ob man das ja, schafft ist ja
0: auch herzlich egal naja na ja,
1: aber ich hat ich muss einfach sagen ich habe den Luxus tatsächlich, dass ich einen Mann habe, der uns ein Dach finanziert. <lacht> ähm, wir können uns Essen kaufen, wir haben Kleidung. Ich habe keine existenziellen Ängste. Alles, was ich jetzt verdiene, ist etwas, was wir on top, ähm, wo ich einfach für mich mir ein bisschen mehr Luxus gönnen kann. Dass ich halt vielleicht auch mal... Ähm, einmal öfter zum Friseur gehe oder vielleicht mir mal wieder einen schönen Pulli oder doch dieses Kleid kauf, was normal nicht drinnen ist. Ja. Also wir sprechen da jetzt nicht von existenziellen Sachen. Und deswegen konnte ich relativ entspannt an die Sache gehen. Klar, es ging um meine Ehre, so ein Stück weit, ja. Aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also meine andere Wahl war, ich gebe auf. Und und kapituliere und sag einfach so, ja, okay, das System ist so. Ist so. Ich lasse mich degradieren vom deutschen Arbeitsmarkt, von all diesen Top-Managern, die meinen, es ist alles eine Männerwelt. Ähm, ich hätte mich dem auch fügen können. Ähm, ja. aber, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich kann für mich viel mehr gewinnen als verlieren. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ich weiß immer noch nicht, äh, also rentiert sich der wahnsinnige Arbeitsaufwand am Ende. Es gibt Monate, die sind super, es gibt Monate, wo ich mir denke, mache ich jetzt weiter oder nicht. Es sind diese ganzen Ferienzeiten, die dich killen. Ja, aber, aber am Ende bin ich glücklich und ich mache was, worauf ich Bock habe. Und ich will einfach zeigen, dass wir Frauen es drauf haben und dass wir uns nicht von diesem Arbeitsmarkt zu diktieren haben. Und wenn wir uns nicht auf die Füße stellen und auch dieses ganze Gemunkel, kannst du das und machst du das? die auch einfach sagen, nein, ich mach's jetzt einfach, dann wird sich auch nichts verändern.
0: Exactly. Und das,
1: das ist eigentlich so dass ähm, was 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 nicht selbstverständlich ist, was ich jetzt sage, weil das hat viel mit mit Selbstfindung und Selbstarbeit zu tun und das waren ähm, durchaus auch Krisen, Selbstkrisen, die in so einer Selbstfind selbstständigen Phase oder Gründungsphase entstehen.
0: Absolut, ähm,
1: Das ist, ähm, also, Selbstständig werden ist echt ein kompletter Selbstfindungsprozess und ähm, dessen ist man sich meistens gar nicht so bewusst vorher und ähm, aber dann, wenn man es geschafft hat, ähm, dann denkt man sich so, pff, was ist mir wurscht, was die anderen sagen und 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 ich denke dann darüber nach, was die anderen sagen und überlege, bringt mich weiter oder blende ich es aus und das ist jetzt eigentlich so meine mein Bewertung für jeden Tag und für alles. Und, und ähm, klar, letztes Jahr im Dezember hatte ich jetzt auch nicht unbedingt meine Hochphase. Ich, hat, ich lief mit Krücken zwölf Wochen. Mein Sohn hatte Probleme in der Schule. Ähm, mein eigenes Schullerntrauma kam hoch, dadurch parallel von früher aus Kindheitstagen. Ähm, da hat man nicht immer die Kraft, das durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat. Aber ähm, es kommen auch wieder die anderen Phasen und ich weiß immer, wofür ich es mache. Ja,
0: Nämlich für mehr
1: Sichtbarkeit von uns Frauen einfach auch und für die Stärkung von uns Frauen in der Wirtschaft.
0: Genau. Und das ist echt total super, weil ähm damit hilfst du ja nicht nur dir, sondern du hilfst wirklich direkt allen anderen auch. Und jetzt ähm, würde ich auch gerne über dieses Angebot, was du da hast, nochmal ganz kurz sprechen. Wenn jetzt ein, äh, wenn uns jetzt einer meiner Hörerinnen oder unserer Hörer ähm, sagt, äh, warte mal, eigentlich, ich stehe hier ja auch und irgendwie so richtig gut funktioniert das mit meinem Laden noch nicht. Was würdest du sozusagen, was wäre dein Angebot?
1: Also mein Angebot ähm, hängt immer vom vom Stand und vom Niveau ähm, meines Gegenübers ab. Das heißt, ich habe jetzt keine Pauschalpakete, mhm. ähm, die ich anbiete. Mir mhm. ist es wahnsinnig wichtig, dass ich ganz individuell ähm, auf die einzelne Person eingehe. Ähm, grundsätzlich ist, wenn jemand sagt, ähm, ich bin jetzt selbstständig und es ist, irgendwie läuft es nicht und die Kunden kommen, also so im Grunde meine Situation, die ich hatte genau. ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, wo ich dachte, ich rödel hier und keiner kommt, was ist los? Ähm, dann schaue ich über die Marke, dann ähm, mache ich einen Markencheck und äh, bietet eben genau so eine Stunde per, per Zoom auch an oder per Skype, ähm, wo ich im Vorfeld einen Fragebogen bekomme, den ich auswerte, den kompletten Außenauftritt analysiere, ähm, mir alles anschaue, was man von außen sieht, also nicht was man mir erzählt, das höre ich mir gar nicht erst an, sondern ähm, ich will einfach, nein, weil ich will ja der Kunde sein, der von außen die Marke wahrnimmt mhm. und ähm, und ähm, muss schauen, kapiert man das und das teile ich dann auch mit, was ich wahrnehme und ob es das dann auch ist, ähm, was die, die Person hinter der Kulisse eigentlich vermitteln will. Mhm. Und ähm, ja, und dann besprechen wir in der Stunde einfach, ich gebe Tipps und Ratschläge und Informationen über die Wahrnehmung und, und ähm, das ist, so, das ist so eine Soforthilfe. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass ein paar Rädchen zu drehen sind ähm, und dann läuft der Laden meistens. Ähm, es gibt natürlich auch die Fälle, wo ich dann da sitze und sage, so, puh, also da hast du an der Positionierung schon noch was zu tun. Ähm, da gibt es ein paar Lücken. Ähm, das kommt tatsächlich nicht so oft vor, weil die meisten haben schon mehr auf die Beine gestellt, als sie eigentlich meinen und selber sehen. Ähm, für die kurze Zeit, die sie das oft schon tun. Ähm, da ist nämlich auch sehr viel ähm, äh, Ungeduld dahinter. Man meint immer, es muss alles schneller gehen. Mm. Ähm, und das ist eben auch eine Aufgabe von mir, mal zu zeigen, was eigentlich alles schon da ist, aber auch zu zeigen, wo es hakt. Und wenn mehr hakt oder wenn mehr nicht da ist, ähm, dann gibt es einfach mit mir einen Workshop, wo wir die Kernthemen ähm, wo das Fundament noch nicht steht, einfach ausarbeiten ähm, eins zu eins. Also das mache ich hier in München, in, äh, bei mir zu Hause in der Regel. Und ähm, dann erarbeiten wir das. Und das ist der Grundstock von einer wirklich äh, einer Positionierung, einer klaren Positionierung und ähm, von einem. Ähm, ja, am Ende ist es ein Briefing, das auch dann sofort nach außen gegeben werden kann an den Grafiker, an den Webdesigner, an an um, Leute, wo man als Speaker auftreten möchte, egal. Also es ist wirklich die Basis, ähm, auf die man immer, 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 immer wieder zurückkommt. Mhm. Und ähm, die wird da gefestigt. Ähm, und natürlich habe ich auch ähm, Kundinnen, mit denen ich hinterher dann so ein sparing vereinbart habe. Ähm, wo wir uns einmal die Woche, alle zwei Wochen ähm, treffen, ähm, im virtuellen Raum oder per Telefon. Und einfach... Ähm, Schauen, wo stehst du, wie geht's dir, ähm, wo hakt was blockiert dich, Hubschrauberblick von mir nach außen, ähm, Austausch, ähm, das sind meistens so Programme über vier bis sechs Wochen. Wie gesagt, bei meiner Freundin habe ich das damals fast über ein Jahr gemacht, wir haben fast regelmäßig miteinander telefoniert, aber ähm, das ist jetzt am Anfang auch erstmal zu weit gedacht. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, aber das, das ist natürlich sinnvoll für jemanden, der gerade anfängt eigentlich. Ähm, ja, klar. Genau und ähm, und wenn wenn das alles steht ähm, dann geht es weiterhin zu einem Sichtbarkeitsworkshop also wie werde ich wie entwickle ich meine Strategie auf Social Media Schwerpunkt Facebook und Instagram ähm, wie wie positioniere ich mich in den sozialen Medien oder nach in der Außenkommunikation welche Geschichte erzähle ich was ist meine Botschaft ähm, eben um sichtbar zu werden genau mhm. so so äh, staffelt sich das. Aber ich bin einfach ein Verfechter von einer klaren, festen, von einem Fundament, vom Wissen des Markenherzes, von der Positionierung. Das heißt, da kommt man bei mir einfach nicht drum herum. Und ähm, jeder, der sagt, ich will jetzt auf Facebook sichtbar werden, ich werde dir vorher aufdröseln äh, in seiner Positionierung und die zuerst auseinandernehmen tatsächlich. Ähm, deswegen mache ich das auch nicht. Ähm, kürzlich kam jemand und sagt, du, kannst du mir das mal posten? Kannst du ab und zu mal was posten für mich? Und ich so, nee, ich poste nicht einfach nur ab und zu mal was. Das muss schon eine Strategie haben, das muss eine klare Linie sein, das muss einen Kampagnencharakter auch haben ähm, oder in ein in Konzept passen. Ähm, dann poste ich gern auch mal was dazwischen, aber ähm, ich setze nicht einfach nur
0: ähm, einfach ein Bildchen rein. Ja, genau. Sehr vernünftig. Genau. Spannend, spannend. Gut, Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet draußen noch nicht so wahrgenommen, wie ihr es gerne hättet, dann haben wir euch heute mit der Monika Fraundorf einmal jemand an die Hand gegeben, die euch ganz klar zeigen kann und sagen kann, woran es hapert und wie ihr dieses äh, unscheinbare Deckmäntelchen loswerdet, damit ihr besser wahrgenommen werdet. Ähm, und Monika hat uns mit ihrer Geschichte auch einfach wieder Mut gemacht, sich nochmal zu trauen und sich auch auf die eigenen Stärken zurückzubesinnen. Denn offensichtlich muss man ja nicht immer das Rad neu erfinden und irgendwas ganz anderes dann äh, umsetzen, sondern man kann sich auch auf seine Stärken zurückbesinnen und sie aufpolieren und damit sehr erfolgreich werden. Und ich mhm. finde, das ist auch was Schönes, was wir heute aus dem Podcast mitgenommen haben, nämlich nochmal diesen ganz anderen Gesichtspunkt. Super! Und in dem Sinne... Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hey, wenn ihr da draußen irgendwie eine Geschichte habt und äh, die mal erzählen wollt bei mir, dann schreibt mir über Instagram, über Facebook, ihr findet mich. Oder ihr habt noch ein Thema, zu dem ich vielleicht mal irgendwas sagen soll, dann bitte immer her damit. Und was haben wir noch? Ja, in 14 Tagen hören wir uns wieder, ne? So, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne weitere Woche und freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Teilen, liken, wie immer. Ihr kennt das Problem und das Programm. Ähm, wir sprechen und hören uns. Ich freue mich. Bis demnächst, eure Amelie und auch nochmal an Monika. Vielen herzlichen Dank und dir ein herzliches Tschüss. Vielen Dank. Servus. <lacht>